0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. et Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent, et lui disent, tout le monde te cherche. Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant des démons. Acclamons la parole de Dieu Dans l'Évangile, nous sommes à peu près à 5 heures du soir. 5 h et demie du soir, leur fils synagogal vient de se terminer. Dans la synagogue, ce sont surtout les hommes qui parlent, qui commentent l'Évangile. D'ailleurs, Jésus le fait, ne s'en prive pas. Et on revient à la maison. Toute la famille revient à la maison. Et là, ce sont les femmes qui prennent le relais. Alors vous allez me dire « ça y est, mon père, vous êtes devenu misogyne, si vous l'étiez pas déjà ». Attention, chers frères et sœurs, quand je dis « les femmes prennent le relais », ça ne veut pas dire qu'elles prennent le relais pour la serpillère, uniquement. Ça veut dire qu'elles vont maintenant faire des actes très importants pour la famille. En effet, quand il y a une femme à la maison le vendredi soir, les Juifs ont l'habitude de donner à la maman, en général la femme la plus vieille, une bougie, un cierge si vous voulez, comme nous là, et elle va de la porte jusqu'à l'hôtel familial, où le papa bénit, fait la bénédiction du vin, fait la bénédiction du pain. Et quand la maman, la femme, entre pour Apporter cette bougie, ça a une signification très très précise, ça veut dire qu'elle apporte la lumière, elle apporte, elle est le signe que le Messie est en train de venir. Elle est le signe que tout va désormais être éclairé, que tout va être nouveau et que ce qui est mauvais va disparaître. Donc elle est le signe de l'espérance cette femme qui porte cette bougie. Revenons chez Pierre et André. Là, il y a bien une femme, mais elle est malade. Elle est couchée. C'est la belle-mère de Pierre. Et donc, elle ne peut pas faire son office. Qu'est-ce que fait Jésus C'est intéressant de voir que tout se passe vite, comme s'il y avait une sorte d'urgence. Aussitôt, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approche la saisit par la main, la fit lever, la fièvre la quitta et elle les servait. Ça va vite. Il y a une urgence. L'urgence, c'est que le signe de ce que devrait faire cette femme si elle allait bien, est capital. Alors Jésus veut la remettre dans sa vocation, veut la remettre dans sa joie D'être le signe de Jésus qui vient. Jésus veut la remettre dans tout ce pourquoi elle est faite. Cette femme, je pense que vous commencez à le comprendre, elle est le signe, le symbole de chacun d'entre nous. Nous avons tous une vocation, nous avons tous, nous sommes tous ici sur cette terre pour quelque chose de précis, nous avons tous à accomplir. Le bien, nous avons tous à participer à cette création, à transformer ce monde. Seulement voilà, on est malade. On se replie sur nous-mêmes. On pleure, on crie. Ou alors, on désespère, on est atteint d'aquabonite. Comment ça va Comme un lundi. Et le vendredi, comment ça va Comme un vendredi, ah, vachement sympa. Entre lundi et le vendredi, c'est le sous-marin. On vit en sous-marin. On vit pas vraiment. Métro, boulot, dodo. Ça, on connaît bien, nous, les Parisiens. Comme s'il ne pouvait pas se passer des merveilles dans le métro. Comme s'il ne pouvait pas se passer des merveilles au boulot. Je sais bien, que les hyper-optimistes sont pris pour des crétins notoires. Et que les, les gens plus négatifs sont souvent pris, ou réalistes, sont souvent pris pour des gens plus intelligents que les autres. Parce qu'ils voient ce qui ne va pas. C'est vrai. Il faut une intelligence aiguisée pour voir ce qui ne va pas. Mes chers frères et sœurs, il faut aussi une intelligence Tout aussi aiguisé pour voir ce qui va bien, pour voir ce qui apparaît, pour voir ce qui surgit, ce qui transforme. Mais reconnaissons que par nous-mêmes, le lundi matin, ce n'est pas facile pour certains. Alors Jésus, que fait-il Il prend la main. Il l'apprend pas, d'ailleurs. Le verbe, c'est pas prendre. Le verbe, la traduction du verbe, en grec, c'est il l'apprend avec brutalité. J'ai été super étonné quand j'ai vu ça. C'est-à-dire qu'il l'apprend au niveau du poignet, j'imagine. Parce que sinon, on peut pas attraper les mains. Vous voyez, comme un enfant quand on le fait traverser la route. Et qu'il est tout petit, petit, petit. On n'a pas envie qu'il, s'en, qu'il, qu'il finisse sous, sous les roues d'un camion. Alors, on prend la main. d'ailleurs les enfants crient à ce moment-là je ne veux pas, je suis capable de traverser tout seul mais la maman tient encore plus fort ou le papa d'ailleurs mais j'aime bien cette prise au niveau du poignet c'est aussi une image qu'on voit dans l'iconographie quand Jésus vient sauver Adam et Ève on voit Adam et Ève qui sont dans les tombeaux et on voit Jésus qui vient et qui les prend Et vous observerez bien les icônes. La plupart du temps, Jésus prend au niveau des poignets. Il saisit. Et d'une certaine façon, on ne peut plus bouger. D'une certaine façon, on est emmené. On n'est pas apporté comme un objet, on est emmené. Emmené vers quoi Une vie nouvelle. Emmené vers quoi notre vocation qui est de porter la lumière comme cette femme qui porte la lumière alors comme si ça suffisait pas l'église insiste lourdement et souligne vous vous souvenez de la première lecture qu'est-ce qu'on a entendu dans la première lecture on n'en sort pas Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, et tac 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 tac. Et on se dit Eh ben ça jusqu'où, jusqu'où on va? Est ce qu'on va s'en sortir à la fin? Ben non, même pas. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, il s'achève, faute de fil. Et la vie est courte, et je vais bientôt mourir. Et le Seigneur nous prend par la main. Et le Seigneur nous propose une chose, c'est de vivre différemment. Il nous propose d'insuffler en nous sa vie. Et vous voyez, dans ce que le Seigneur nous propose, qui est tout nouveau, il y a une transformation de notre être qui ne dépend pas d'abord de nous, mais qui dépend de Lui. La belle-mère de Pierre est malade, elle a de la fièvre, elle bouge pas, elle fait rien. En revanche, les gens qui sont autour d'elle vont voir Jésus et disent à Jésus, elle est malade. Et c'est pour ça, chers frères et sœurs, que nous sommes dans cette Église. C'est pour que nous puissions prier les uns pour les autres, que nous puissions nous porter les uns et les autres. Que Jésus prenne ceux qu'on aime par la main pour les guérir. Pour la guérison et la preuve de la guérison, mais il suffit de lire tous les ex-votos de l'Église. Une fois de plus, je vous conseille celui-là qui est pas mal du tout. Là, juste celui qui est au-dessus des bougies. Ça commence par J'étais aveugle. Et comme la personne était aveugle, c'est écrit en caractère 50. Tout le monde peut lire de loin sauf moi, parce que là, je suis vraiment trop loin. Mais allez voir, ça vaut le coup. Jésus guérit vraiment. Et peut-être que vous ne croirez pas à ce qui est marqué là, alors allez voir ce qui est marqué là. Et vous verrez qu'il s'agit encore d'une guérison. Notre Seigneur guérit vraiment. Vraiment. Mais ce dont il nous guérit en priorité, c'est justement de cette difficulté à marcher joyeusement avec lui. Il y a une autre chose que le Seigneur fait. Et là, ce n'est pas quelque chose qu'il fait sur nous, comme une guérison. L'autre chose que le Seigneur fait, c'est qu'il s'en va dans la montagne pour prier. Chers frères et sœurs, je crois vraiment que sans la prière, nous ne pouvons pas voir ce que le Seigneur fait. On aura plutôt tendance avoir tous les nuages et toutes les difficultés de cette vie. En priant, on voit les nuages, mais on voit aussi comment le Seigneur les chasse. On voit aussi comment les, le Seigneur les disperse. Pour ça, il nous faut le regard de Dieu, et le regard de Dieu, nous l'avons dans la prière. Alors, si nous prions comme le Seigneur, si nous acceptons d'être guéris, Attention, parce qu'il va nous arriver quelque chose qui va nous engager. Avec le Seigneur, nous irons en Galilée, c'est-à-dire partout, pour annoncer ce qu'il fait. Parce que quand on a été guéri par le Seigneur, on a envie de le dire. Pourquoi Pour que les gens en profitent, tout simplement. Je crois que la vocation de ces ex voto c'est justement de nous dire « Il m'a guéri, il peut te guérir ». J'étais aveugle, maintenant je vois. Je vois que le Seigneur, même, prend soin de moi, de chaque minute de ma vie, mais m'invite aussi à ce cœur et cœur dans la prière et à l'évangélisation, à l'annonce de la bonne nouvelle. Demandons cette grâce de nous laisser saisir, de nous unir à lui et de marcher enfin avec lui pour annoncer la bonne nouvelle Amen